0: Hey, salut les amis, bienvenue dans ce nouveau voyage à travers le temps. Aujourd'hui, nous mettons les voiles direction Versailles. Nous allons passer 24 heures avec Louis XIV. On va se plonger au cœur du quotidien du Roi Soleil, dans le château le plus célèbre de France, Versailles. Alors préparez-vous, parce que ça va être rock'n'roll. Allez, c'est parti! Les journées de Louis XIV sont presque aussi célèbres que le roi lui-même tant elles sont figées et organisées à la minute près. Le roi soleil a même fait édicter son emploi du temps pour être sûr qu'il soit respecté. C'est ce qu'on appelle l'étiquette. Le duc de Saint-Simon, célèbre mémorialiste, disait « Avec un almanach et une montre, on pouvait, à 300 lieues de lui, dire avec justesse ce qu'il faisait. » Déjà, Henri III avait tenté d'instaurer tout un tas de rituels pour rythmer la vie royale. Avec Louis XV et Louis XVI, ces rituels perdureront. Mais avant d'en arriver là... Revenons un peu en arrière. D'abord, mes amis, le lever. Et ça, croyez-moi, c'est déjà toute une organisation. Du temps de Louis XIV à Versailles, les courtisans, c'est-à-dire ceux qui étaient logés dans le château, pouvaient venir assister au lever du roi. Sous le règne du roi Soleil, la vie royale intriguait beaucoup et nombreux sont ceux qui se battaient pour pouvoir ne serait-ce qu'apercevoir Sa Majesté dans un minuscule moment d'intimité. Bref, une vraie star, ce Louis XIV. Cet acte du quotidien est un véritable rituel sacré qui obéit à un ordre bien précis qu'il ne faut surtout pas bouleverser. La journée du roi commence aux alentours de 8h30. Alors cet horaire n'a pas toujours été fixe, il arrivait de voir le roi debout à 5h30. D'abord, le premier valet de chambre qui est réveillé depuis une heure et quelques garçons de chambre entre. Ces derniers ouvrent les rideaux, enlèvent la bougie, le mortier et la collation de la nuit. Le valet se penche alors vers le roi et lui dit « Sire, voilà l'heure !» Une fois le roi réveillé, des hommes de science l'examinent pour vérifier que tout aille bien. Une fois ce petit protocole de routine terminé, le défilé peut enfin commencer selon un ordre hiérarchique bien précis. Les familiers, les officiers, puis enfin les favoris entrent à tour de rôle dans la chambre de Louis XIV. Le roi effectue une brève toilette, puis sort de son lit. Le roi commence alors à se préparer. Barbiers et perruquiers s'occupent du roi et échangent quelques mots avec lui. À partir de là, Louis XIV est enfin tout beau tout propre. Puis vient le moment de l'habillement, oui oui les courtisans regardent le roi s'habiller, mais attendez il y avait pire, il arrivait que le roi défèque devant ses courtisans sur une chaise percée que l'on appelait chaise d'affaires. Enfin bref, oui, l'habillement est un véritable moment d'intimité dévoilé devant des dizaines de courtisans, à noter que la chambre du roi est divisée en deux parties séparées par une balustrade, d'un côté le roi et ses proches, de l'autre les courtisans. À 10h, le roi et ses courtisans assistent à la messe. Louis XIV attache une grande importance à ce moment qui vient rappeler son rôle de roi très chrétien ou encore de fils aîné de l'église. Bon, entre nous, ça ne l'a pas empêché de commettre quelques adultères par-ci par-là. 11h. Le roi se met au travail après un dernier bain de foule. Il préside ce qu'on appelle les conseils et pour cela... Le roi soleil est très méthodique. Les lundis, tous les 15 jours, les mercredis, les jeudis et les dimanches sont dédiés au conseil d'état. Les mardis et samedis, eux, aux finances. Les vendredis, aux affaires religieuses. Et enfin, un lundi sur deux, aux affaires intérieures. Autant vous dire que le roi ne chômait pas et prenait tous les aspects du royaume très au sérieux. Assis en bout de table, le roi attend que ses conseillers lui donnent les dossiers. De là émergent les grandes politiques du royaume de France. À 13h, c'est le moment du petit couvert, autrement dit, du déjeuner. Le roi passe à table, mais seul ce coup-ci. Il prend le repas dans sa chambre. Alors même s'il y a du monde autour, évidemment, c'est un petit moment de tranquillité pour le roi soleil. Louis XIV était un sacré mangeur et les repas avaient souvent tendance à s'éterniser. Les cuisines étaient si éloignées de la chambre qu'il arrivait que les plats arrivent froids. Après son repas, le roi s'accorde un petit temps de digestion durant lequel il rend visite à ses maîtresses. Et croyez-moi, ça fait une belle balade parce que la liste est longue. La Duchesse de la Vallière, la Marquise de Montespan ou encore Mademoiselle de Maintenon qui deviendra sa deuxième épouse après la mort de Marie-Thérèse d'Autriche. L'après-midi, c'est le temps des loisirs pour le roi après avoir travaillé d'arrache-pied pendant deux heures. Ah oui, mais il fallait bien qu'il profite des somptueux jardins du château de Versailles quand même. L'activité favorite du roi, c'est la chasse. Il s'y adonnait avec ferveur et passion. Il lui est déjà arrivé d'annuler purement et simplement le conseil du matin pour profiter de la matinée pour chasser. Il avait l'habitude de chasser soit à Marly, soit dans les bois de Versailles. Autrement, le roi appréciait se balader dans les jardins aux côtés de ses proches, mais aussi de ses chiennes. Il lui arrivait régulièrement de se promener avec le célèbre jardinier Le Nôtre. Enfin, pas Le Nôtre à nous, hein, mais c'est son nom. C'est comme juste le blanc, voyez-vous. Et puis, pour les jours où il n'avait pas très envie de marcher, la balade se faisait en calèche. En fin de journée, le roi s'adonne généralement à un moment d'échange privilégié avec sa famille, ses ministres, voire quelques courtisans dans le calme. Le soir, les festivités repartent de plus belle. Le roi laisse son fils organiser les divertissements de l'intérieur, comme les très célèbres soirées d'appartement. Un grand buffet était dressé et la soirée prenait rapidement une allure festive. Théâtre, jeux d'argent ou encore déguisement. D'ailleurs, un soir, le roi arriva déguisé en soleil, ce qui lui valut le surnom bien connu de Roi Soleil. C'était véritablement un moment de fête et de célébration. Mademoiselle de Sévigné disait « Tous les jours des plaisirs, comédies, des musiques, des soupers sur l'eau. On joue tous les jours dans l'appartement du roi. Ces divertissements étaient des moments privilégiés entre le roi et ses sujets, des moments où l'étiquette royale était le temps d'une soirée gommée. Le roi aimait également organiser des fêtes beaucoup plus grandes, appelées plaisir, faisant de Versailles un lieu exceptionnel et majestueux. Dans ses mémoires, le roi Louis XIV ne se cache pas de la finalité politique de ces soirées qui avait pour but de rappeler toute sa puissance. La tradition s'est perpétuée sous Louis XV et Louis XVI, malgré des difficultés financières qui ont mis à mal la vie de la cour. Nombreuses de ces fêtes sont restées célèbres, comme la première, qui porte le nom « Plaisir de l'île enchantée ». Elle se déroule du 7 au 13 mai 1664. Louis XIV accueille 600 invités, dont je vous dis pas l'organisation. Initialement, cette fête était dédiée à sa mère Anne d'Autriche et à sa femme Marie-Thérèse. Mais en fait, Louis XIV a passé plus de temps avec sa maîtresse, Mademoiselle de la Vallière. Culotté le gars. Durant cette fête, Molière a notamment joué le Tartuffe. Après ces divertissements, un feu d'artifice vient conclure une soirée festive et enjouée. A 22h, c'est le grand couvert, le roi passait à table avec ses proches au sens étroit du terme, c'est-à-dire toutes les personnes avec qui il avait un lien de sang. Le roi ne parlait pas à table et les repas se déroulaient dans un silence de mort. Bon, pour l'ambiance, on repassera. Mais en fait, le roi était sans doute occupé à manger car il avait la réputation d'être un sacré mangeur. À 23h30, la journée du roi s'achève dans le calme. Il se couche dans un dernier moment d'intimité avec ses proches. Bon, vous le voyez, Louis XIV avait un emploi du temps bien chargé. Mais il ne faut pas penser que toutes les journées de Louis XIV se déroulaient ainsi. Le rythme de vie du roi s'est installé au fil des jours, des événements, des troubles internes et externes et des moments de paix. Vous imaginez, vous, 72 ans de règne où chaque jour est exactement comme le précédent. Quelle angoisse De manière générale, les journées de Louis XIV étaient aussi denses que son règne, l'un des plus marquants que la France ait connu. Mais ça, c'est une autre histoire. Quel beau voyage mes amis, au cœur du quotidien de Louis XIV à Versailles. J'espère en tout cas que ce voyage vous a plu, en tout cas pour moi ce fut un immense plaisir de le faire avec vous. Je vous invite comme d'habitude à aller voir la page Instagram de l'émission À Travers l'Histoire. Vous pourrez y suivre toutes les actualités liées à l'émission et surtout envoyez-moi vos retours, vos commentaires, j'y répondrai avec grand plaisir. Quant à moi je vous quitte et je vous dis à bientôt pour un prochain voyage à Travers l'Histoire.